0: Tất cả chúng ta đều đã nghe bài hát dân gian bắt tai là kukaracha. Tôi thậm chí vẫn còn nghe thấy nó trong đầu là kukaracha, là kukaracha. Tôi không biết những từ khác. Nhưng dù chúng ta thích bài hát này nhiều như thế nào thì không ai thích kukaracha, tức là con gián trong đời thực cả. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi loài này ra đời như thế nào chưa? Chúng đã tồn tại bao lâu rồi? Vâng, đã đến lúc trả lời một số câu hỏi rồi. Trước khi tiếp tục. Hãy cho tôi biết bạn nghĩ Giàn có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân không nhé? Tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này sau. Được rồi, quay trở lại với loài vật đáng sợ này nào. Giàn có thể đã gặp loài bò sát tiến hóa thành khủng long và chúng đã chứng kiến sự tuyệt chủng hoàn toàn của loài đó. Chúng rất cổ xưa, chúng có vé hạng nhất để đến giai đoạn hình thành của tất cả các châu lục đấy. Giàn p a cổ đại nhiều tuổi hơn loài khủng long lâu đời nhất được biết đến là Neosaurus perringtonii. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí sinh học phân tử và sự tiến hóa, bạn có tạp chí này ở nhà chứ? Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, loài rán đã sống được ít nhất 300 triệu năm. Khi chúng ta có siêu lục địa Pangia loài nhỏ bé này đã tiếp quản. Trong quá trình lục địa trôi giạt, Pangia bị chia cắt và con cái của những con rán đầu tiên đã đi cùng chúng. Những con này không chỉ chọn một lục địa mà chia thành nhiều nhóm và đi khắp nơi. Nhưng nghiên cứu này không đơn giản như vậy. Lúc đầu, các nhà khoa học chỉ cố gắng sử dụng loài rán làm ví dụ. Họ muốn kiểm tra các giả thuyết về cách những loài mới sinh ra khi chúng bị tách biệt khỏi nhóm ban đầu. Trong khi làm việc, họ đã tạo ra một loạt trật tự mới trong gia đình của những con rán. Sau đó, họ tạo ra một khung thời gian để hiểu cách chúng tiến hóa. Để làm được việc này, họ đã phân tích 119 loài. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tổ tiên lâu đời nhất của loài rán mà chúng ta biết ngày nay có thể đã xuất hiện từ khoảng 235 triệu năm trước. Lúc đó tôi chưa sinh ra nhỉ. Họ cũng tìm thấy một số hóa thạch của loài rán thông thường đầu tiên sống cách đây 140 triệu năm. Sau khi Pangaea bị chia cắt và những người bạn côn trùng của chúng ta tản ra khắp nơi, chúng đã tiên hóa trong môi trường sống mới. Việc này dẫn đến sự xuất hiện của hàng nghìn loài rán mà chúng ta có ngày nay. Các nhà khoa học trong cuộc nghiên cứu nói rằng dán không thể bay xa nên dĩ nhiên là chúng sẽ ở lại khu vực đã chọn. Vì vậy, với việc loài dán bắt đầu tiến hóa hàng trăm triệu năm trước và có hàng nghìn loài, đã khiến các nhà khoa học đưa ra kết luận của họ. Lục địa trôi giạt đóng một vai trò quan trọng trong cách dán phát triển và lan rộng ra khắp thế giới. Bằng chứng được phát hiện ở Ohio đã cho các nhà nghiên cứu biết rõ rằng trước đây dán trông như thế nào. Đó là một hóa thạch cho thấy một con rán sống ở kỳ than đá khoảng 55 triệu năm trước khi loài khủng long đầu tiên xuất hiện. Nó được tìm thấy trong một mỏ than ở phía đông Ohio bởi một sinh viên địa chất. Và nhớ điều này nhé, nó dài 9cm, gần gấp đôi loài rán Mỹ hiện nay. Chà, con bọ đó không hẳn là nhỏ bé đâu. Hóa thạch đã cho thấy những chi tiết quan trọng của loài côn trùng này. Đôi cánh, những vết lồi trên bề mặt cánh, thậm chí có thể nhìn thấy cả những đường gân. Làm thế nào mà con gián được bảo quản tốt như vậy sau chừng đó thời gian vẫn còn là một bí ẩn. Điều thú vị là địa điểm nơi có hóa thạch đã được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1979 bởi một nhà địa chất học. Nhưng viên ngọc hóa thạch lại được tìm thấy 20 năm sau đó vào năm 1999. Khu vực nơi nó được phát hiện từng là một đầm lầy nhiệt đới khổng lồ và các nhà khoa học đã tìm thấy những điểm tương đồng giữa rán cổ đại và rán hiện nay. Vậy là sau sự tuyệt chủng của khủng long và rất nhiều loài khác, tại sao loài rán vẫn có thể sống được? Chả, một lý do là chúng rất dễ thích nghi. Chúng được biết là có thể ăn bất cứ thứ gì chúng thấy, từ thức ăn đến động vật, thực vật, sách, giấy tờ, quần áo và côn trùng, thậm chí là cả đồng loại. Một số loài rán còn thích nghi với bẫy do con người tạo ra, nhất là những loại có đường. Đường từng là một trong những cách tốt nhất để đánh lừa gián. Thực ra, gián bị hấp dẫn bởi đường hơn bất cứ loại thực phẩm nào khác. Vì vậy, để loại bỏ chúng, người ta đã phủ một lớp đường dày lên miếng mồi tẩm độc. Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Bắc Carolina đã phát hiện ra rằng những thiên tài nhỏ bé này đã thích nghi với những cái bẫy bằng cách tổ chức lại vị giác và không còn thích ăn ngọt nữa. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm giả thuyết đó bằng cách cho một bầy gián lựa chọn giữa bơ đậu phộng và mật. Như chúng ta đã biết, mất chứa nhiều glucose, còn bơ đậu phộng thì có hàm lượng chất này thấp hơn một cách đáng kể. Khi loài bọ nhỏ này cắn phải món ăn có đường, chúng sẽ lùi lại ngay lập tức và chuyển sang chỗ bơ đậu phộng. Trong phần thứ hai của thí nghiệm, các nhà khoa học cố gắng xác định lý do tại sao dán lại từ chối glucose. Họ làm chúng bất động và sử dụng điện cực để quan sát hoạt động của các thụ thể vị giác. Đó là khi họ thấy rằng những người bạn nhỏ của chúng ta phản ứng với glucose như một hợp chất có vị đắng mà vị giác của chúng không thể chịu được. Chúng có thể nhận ra được vị ngọt, nhưng vị đắng đã đẻ lên nó. Loài rán thông minh đến mức ngay cả thuốc trừ sâu cũng không có tác dụng đối với chúng vì cơ thể tiến hóa của chúng đã liên tục tránh chất đó. Vậy nên sự thích nghi này đã cho thấy rán có khả năng tiến hóa một cách nhanh chóng. Chúng không chỉ trở nên linh hoạt và thận trọng với những gì chúng ăn mà cũng rất linh hoạt với tần suất chúng tiêu thụ thức ăn nữa. Vài trong số chúng có thể sống được hơn 30 ngày mà không cần thức ăn và hơn 7 ngày mà không cần nước. Gián thậm chí có thể sống sót trong một tuần mà không cần đầu. Và lý do cũng kỳ lạ như thế. Để bắt đầu thì gián có mất hệ tuần hoàn hở. Chúng hô hấp qua các ống nhỏ, được gọi là các ống thở, nằm trên bề mặt của cơ thể. Vì vậy, chúng không phụ thuộc vào miệng hoặc đầu để thở. Và lý do duy nhất khiến chúng không thể chống chọi với loại chấn thương này chỉ là vì khi không có đầu, chúng không thể uống nước. Khi nói đến nước, rán cũng có thể nín thở trong khoảng 40 phút và có thể ở dưới nước trong chừng nửa tiếng. Vậy là, ngoài sức bền, chúng cũng được sinh ra để phòng ngự nữa. Bộ xương ngoài của chúng, hay còn gọi là lớp vỏ bên ngoài, sẽ bảo vệ cơ thể mềm. Loài rán thường lột xác nhiều lần trong suốt cuộc đời, vì vậy... Trong khi trải qua quá trình này và không có lớp vỏ bên ngoài làm lá chắn bảo vệ cơ thể, chúng sẽ ẩn náu. Vì đôi cánh không giúp ích gì nhiều, nên gián sử dụng chân để chạy. Và để tôi nói cho bạn biết nhé, chúng khá giỏi trong việc đó. Chúng có thể chạy với tốc độ lên đến 4,8 km h Tôi chắc chắn tất cả chúng ta đều cảm thấy khó mà tin được. Trên thực tế, ngay cả các con gián một ngày tuổi, chỉ cỡ một đốm nhỏ cũng có thể chạy nhanh như những con trưởng thành. Hiện nay, loài rắn lớn nhất thế giới đang sống ở Bắc Nam Mỹ và Trung Mỹ. Chúng được gọi là Blaberus gigantus. Con được có thể đạt chiều dài 7,5cm và con cái là 10cm. Tôi chắc chắn rằng tổ tiên ban đầu của loài này sẽ cảm thấy rất tự hào cho mà xem. Một số con rắn thậm chí còn có thể mọc lại các chi tiết khi bị mất, giống như cách chúng mất lớp vỏ vậy. Điều này có thể giải thích vì sao chúng kiên quyết len lỏi qua những khoảng trống nhỏ nhất chăng? Lớp vỏ ngoài của gián chắc chắn cho phép điều đó. Chúng có thể chui qua một khoảng trống chỉ nhỏ bằng 1 phần tư chiều cao của cơ thể bằng cách làm phẳng lớp vỏ ngoài, sau đó răng rộng chân sang hai bên. Trong số 4.000 loài gián ngoài kia, chưa đến 1% là gây vấn đề cho người. Loài phổ biến nhất là gián đức. Ôi trời, kể từ khi được sinh ra, chúng sẽ trở thành con trưởng thành chỉ trong khoảng 36 ngày. Mặc dù loài này trông có vẻ khó ưa nhưng thực ra lại giúp ích rất nhiều cho môi trường Chúng thường sống ở những khu vực ấm áp, ăn lá vây và gỗ mục Gián giúp phân hủy các mảnh vụn hữu cơ và trong quá trình đó chúng sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cho đất Nhưng trách nhiệm quan trọng nhất của loài sinh vật này là phân hủy Chúng bắt đầu quá trình này bằng cách chia nhỏ các chất hữu cơ không sống để các vi khuẩn tái chế ăn Nếu không có những con bọ nhỏ này rất nhiều loại mảnh vụn sẽ trồng chất trên khắp bề mặt trái đất. trong số những loài rán đã từng tồn tại, nhiều trong số chúng đã thích nghi để lấp đầy các hốc sinh thái trên khắp thế giới. một ví dụ đó là loài rán phát sáng được tìm thấy ở gần núi lửa Tungurawa. bây giờ trở lại giả thuyết rằng rán có thể sống sót sau một vụ nổ hạt nhân. Người từng đoạt giải Nobel chuyên nghiên cứu hậu quả của các vụ nổ hạt nhân đến môi trường là người đầu tiên nghi ngờ rằng gián sẽ không bị ảnh hưởng. Một thời gian sau, kênh Discovery đã kiểm tra giả thuyết này. Khả năng chịu được mức độ bức xạ cực cao của gián là nhờ lớp trang điểm của chúng. Cụ thể hơn, đó là cơ thể của gián và chu kỳ tế bào chậm hơn. Tế bào trở nên nhạy cảm nhất với bức xạ khi chúng đang phân chia. Nhưng vì tế bào của gián chỉ phân chia khi chúng dụng lớp vỏ ngoài mỗi tuần một lần nên chúng có khả năng đối phó với bức xạ cao hơn. Đúng là rán mà!